0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Boskie CV. Spotkania z ludźmi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska. Zaczęło się od... Dzień dobry. W świecie filmowym po zamknięciu etapu preprodukcji, czyli tych wszelkich przygotowań, mówi się, że film jest już właściwie gotowy, trzeba go tylko jeszcze nakręcić. I można by powiedzieć, że Boski CV też już jest gotowe, ale czym byłaby ta audycja bez gościa? A mówię o tym nie bez powodu, bo dziś goszczę Mariusza Nowakowskiego, specjalistę od produkcji filmowych. Witaj.
0: Cześć, miło mi, dziękuję za zaproszenie.
1: Czym dokładnie się zajmujesz i o jakie produkcje filmowe przede wszystkim chodzi?
0: Zawodowo zajmuję się produkcją głównie spotów promocyjnych, reklam, spotów też korporacyjnych. Też robiliśmy różne dokumenty, dłuższe filmy, też współpracowaliśmy przy kilku fabułach. Między innymi pomagałem Michałowi Konradowi w jego produkcjach i to też bardzo fajne doświadczenie było. Więc zajmujemy się produkcją filmową. Ja mam firmę Mangusta Film 8 lat na rynku. Aktualnie około 10 osób zatrudnionych na stałe, plus sporo osób, które pomagają nam na zleceniach. Siedziba w centrum, studio w Regułach pod Warszawą. No i tak to wygląda z grubsza, jeżeli chodzi o zawód.
1: To jeszcze zapytam, jak to się zaczęło? Od zawsze miałeś takie filmowe zainteresowania?
0: Nie, ja lubię wchodzić w miejsca, gdzie jest mała konkurencja, bo wtedy łatwiej o wygraną.
1: Można się przebić.
0: Tak, a ja lubię wygrywać. Przegrywania się cały czas uczę i to było tak, że ja byłem na studiach dziennikarskich, ale to było na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę ze swoim życiem zrobić do mniej więcej chyba trzeciego roku studiów. Szanowałem lubiłem oglądać jakieś programy dziennikarskie, głównie Kubę Wojewódzkiego, bo lubiłem Kubę Wojewódzkiego i dalej lubię go jako człowieka, natomiast nie ze wszystkimi jego poglądami się zgadzam. Natomiast ciągnęło mnie w ten świat dziennikarski, no ale świat dziennikarski nie wiedziałem do końca, nie miałem takiego jasno sprecyzowanego kierunku. I dopiero, kiedy na zajęciach ze specjalizacji telewizyjnej okazało się, że mamy do dyspozycji kamerę i nie za bardzo jest kto znałby się na tym, żeby ją obsłużyć, no to pomyślałem, no skoro nie ma nikogo, to ja spróbuję, bo jakich efektów by to nie przyniosło, to na pewno to będzie... Zawsze na plus. Zawsze na plus. Lepiej, że będę to umiał jakkolwiek, niż jak nie umiemy wcale tej kamery obsłużyć, leży i się marnuje. No i tak zaczęła się moja przygoda z kamerą. Na początku instrukcja obsługi, jakieś tam parametry. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. No ale po krótkim czasie jakoś się dowiedziałem. I potem zacząłem być kojarzony z kamerą na studiach. Człowiek od kamery. Tak, dokładnie tak. I tak się zaczęło. Tak się
1: zaczęło. Jak jeszcze, co ci pomagało odkrywać kolejne elementy układanki, która doprowadziła i doprowadza, bo myślę, że to jeszcze nie koniec, a początek wciąż, do tego, czym się zajmujesz na co dzień.
0: Eliminacja. Odpowiedź na twoje pytanie to eliminacja. Czyli zobaczyłem, że jest wiele dróg i zastanowiłem się, czego nie chcę tego, tego, tamtego i to doprowadziło mnie ok, czyli chciałbym iść w stronę szeroko rozumianej telewizji. I podjąłem decyzję mniej więcej na trzecim roku studiów, że przestaję angażować się we wszystko, bo nie wiem w co mam się zaangażować, a będę angażował się i robił sobie przestrzeń na to, żeby angażować się w tematy około telewizyjne. Szeroko rozumiane, bo jeszcze nie wiedziałem wtedy, czy ja chcę pracować przed kamerą, za kamerą, nie wiedziałem tego. I w momencie, kiedy podjąłem świadomie tą decyzję, to dosłownie następnego dnia, czy dwa dni później, idąc do kampusu na na zajęcia po prostu rano. Patrzę, a przed siedzibą UKSW stoi dziennikarka, trzyma mikrofon z kostką Religia TV. Z nią jest jakiś tam operator i nagrywają jakieś setki ze studentami. Popatrzyłem, pomyślałem sobie o moim postanowieniu wystraszyłem się i wszedłem do budynku, omijając ją szerokim łukiem.
1: A już myślałam, że inaczej będzie.
0: Usiadłem we w ławce, ksiądz, z którym mieliśmy akurat wtedy wykłady, mówi, że na dole jest realizowana sonda do programu Do Religia TV i każdy ze studentów w trakcie wykładu może sobie tam wyjść i wziąć udział w tej sądzie. I ja stwierdziłem, że skoro można wyjść z wykładu, no to jednak się zawrócę. Okazja, <gry> Okazja jest. Okazja jest. I z kolegą wyszliśmy z tego wykładu. Stanąłem przed kamerą i zostały mi zadane pytania nie wiedziałem praktycznie nic. To była taka sonda, która miała pokazywać, że młodzi ludzie nie wiedzą, jakie sformułowania są w Biblii, nie wiedzą, co one oznaczają i dzięki temu sensowność programu, do którego ten materiał był wykorzystywany, ta sensowność była podnoszona, no bo skoro ludzie nie wiedzą, no to my im tłumaczymy w tym programie. Program nazywał się bodajże z Biblii ukradzione, czyli takie frazesy zaczerpnięte z Biblii i ich wytłumaczenie. Nie wiedziałem nic, cały się trząsłem ze strachu, ale po nagraniu zapytałem, czy nie potrzebują jakiejkolwiek pomocy w tej telewizji, bo ja muszę odbyć praktyki. Dziennikarka powiedziała, że... Odezwiemy się. Odezwiemy się, dokładnie. I tyle tego było. Dałem jej numer. I nie wiem, czy następnego dnia, już nie pamiętam, czy kilka dni później dzwoni do mnie, że ma awarię, bo musi realizować jakieś inne rzeczy i czy ja bym mógł za nią zrealizować taką sondę podobną, czy taką samą na kampusie wśród studentów. No ja powiedziałem, że z ogromną przyjemnością. I okazało się, że przyjechał operator samochodem obrędowanym. To była Skoda firmowa z wielką kamerą, tłuczkiem, czyli mikrofonem, z kostką. Wszystko było mega Profesjonalne i ja się czułem, jak to się mówi kolokwialnie, jakbym chwycił Pana Boga za nogi. Chodziłem po tym kampusie, dumny jak Paw, z tym mikrofonem. Tą sondę zrobiłem, załóżmy, że potrzebowaliśmy pięć odpowiedzi, to ja miałem chyba dziesięć odpowiedzi na każde zagadnienie, bo po prostu mnie to cieszyło. I kiedy tą sondę zrobiłem, oczywiście w ramach nawet niepodpisanych praktyk, tak po prostu na gębę, to ta sonda gdzieś tam trafiła do tej telewizji i, i szefowa tej telewizji dowiedziała się o mnie, że jest jakiś taki młody chłopak, który chce odbyć praktyki, dostał pierwsze zadanie i zrobił je nieźle. No i zaprosiła mnie na spotkanie. I na tym spotkaniu powiedziała tak, Mariusz, nie daję Ci żadnego konkretnego stanowiska w tej firmie, nie wiem dlaczego, może nie miała, dlatego, że chciałabym, żebyś poznał szeroko, jak działa taka telewizja, bo jak kiedyś będziesz zarządzał ludźmi, będziesz szefem telewizji, albo już miał swoją telewizję, to wtedy będziesz wiedział, o co chodzi. I tak się zaczęło. I tak zacząłem pracę w Religia TV jako praktykant, potem asystent kierownika produkcji, potem kierownik produkcji, potem producent, potem operator i producent, a potem reżyser, producent i operator i szef działu technicznego, właściwie w jednej osobie. Dlaczego? Bo telewizja upadała, ale jeszcze jakieś małe projekty były. I ja do tych coraz większych projektów siłą rzeczy trafiałem i trafiałem przez to na coraz głębszą wodę. I to pokazało mi, że nie warto się bać, tylko warto w to wchodzić.
1: Na jakiej wodzie, na jakiej głębokości czułeś się najlepiej?
0: Jak już tak parafrazujemy, to ja czuję się najlepiej na wodzie, w której nie czuję gruntu. A nie zawsze umiem pływać. Są takie filmy, że jakieś małe dziecko wrzuca się do wody, ono na początku się tak delikatnie podtapia, taki jakiś noworodek, ale za chwilę naturalne te ruchy sprawiają, że ono zaczyna pływać. I jak jesteśmy już na tej metaforze wody, to ja się najlepiej Lepiej czuję w takich momentach, gdzie tak troszkę się podtapiam, ale za chwilę uczę się tych nowych ruchów i zaczynam płynąć. I ta woda zaczyna mnie nieść. I ten strach, w który się bałem jeszcze przed chwilą wejść, teraz staje się moimi skrzydłami.
1: To więcej o takich momentach już po piosence. Do usłyszenia. BOSKIE CV!
0: Misja specjalna.
1: Wiem, że ważna jest koncepcja kreatywna filmu. A ja chciałam zapytać, jaka jest Twoja koncepcja, a właściwie misja Twojej pracy.
0: Żeby stworzyć dobrą koncepcję kreatywną do filmu, przede wszystkim trzeba usłyszeć potrzeby klienta. Często jest tak, że klient ma jakąś strategię na realizację swojego celu i w tą strategię od razu kieruje podwykonawcę, żeby w ten sposób działać. Ale kiedy usłyszy się dobrze motywy i dążenia, cele prywatne, zawodowe, korporacyjne klienta, to wtedy można pomyśleć out of the box, ale cały czas w zakresie, w którym potrzebuje klient, czyli rozwiązując realne problemy klienta, a nie rozwiązując swoje problemy, które wydarzyły się na etapie tworzenia koncepcji. I tak samo jest z ludźmi, z którymi współpracuję, bo to ludzie, z którymi współpracuję w tej przestrzeni usług, które my tworzymy i dostarczamy, my nie produkujemy cegieł, bo jakbyśmy produkowali cegły, to wtedy produkt jest najważniejszy, produkt dojeżdża do klienta, nie są połamane, sztuki się zgadzają, jest dobrze. Tutaj jest zupełnie inaczej. Wszystko opiera się na relacji z drugim człowiekiem. I nie jest ważniejsza relacja z klientem niż relacja z osobami, z którymi się współpracuje. To jest tak samo ważne, bo tu i tu jest ten sam człowiek. Być może tam jest prezes wielkiej korporacji, a tutaj jest być może praktykant, ale pokazuje to doświadczenie, że ten praktykant może z jednej strony zrobić super robotę i ten prezes na tym fajnie, że tak powiem, wyjdzie, w cudzysłowie, skorzysta, skorzysta a jednocześnie może być tak, że ten praktykant może narobić tyle bigosu, że i prezesowi pójdzie w pięty. I wtedy prezes może się denerwować, może krzyczeć, może robić różne rzeczy, ale i tak finalnie w pewnych aspektach zależy na projekcie od tego w wąskim zakresie, ale właśnie od tego praktykanta, to znaczy to ogniwo, które się pierwsze przerywa, sprawia, że przerywa się cały projekt. I jeżeli ktoś nie podchodzi do drugiego człowieka z szacunkiem, bo ma takie wychowanie, bo ma taki świat wartości, to nawet zwyczajnie na tak zwany chłopski rozum warto mieć na uwadze to, że it's all about people po prostu, po angielsku mówiąc. I to jest dla mnie najważniejsze i to jest tożsame przy tworzeniu koncepcji kreatywnych, jak i przy codzienności.
1: Przeczytałam, że Wasza praca to jest codzienne odkrywanie sensu.
0: Tak. O to, jaki sens chodzi? To jest pięknie powiedziane, pięknie napisane i rzeczywiście tak jest. Jedyna praca, którą moim zdaniem warto intensywnie wykonywać na co dzień, to praca nad samym sobą. Dlaczego? Dlatego, że dając człowiekowi cokolwiek, co pochodzi od nas, nie jesteśmy w stanie pomijać samych siebie. Zawsze my jesteśmy w tym procesie. I cały jakby sens dla mnie i w ogóle sztuka życia, i to się totalnie zaplata, Wiara łączy się z życiem i to wszystko się łączy z biznesem to się wszystko przenika. integruje, przenika, to jest wszystko jedno. Bardzo ważne jest to, żeby starać się być coraz bliżej siebie, coraz bliżej drugiego człowieka i coraz bliżej Boga, a najlepiej w odwrotnej kolejności. Bo wtedy po prostu to jest bardziej realne i bardziej skuteczne. Że my zbliżając się do sensu, nie wszystkie osoby są wierzące. I to nie dlatego, że w nich nie ma dobra, tylko dlatego, że przeżycia, których doświadczyły sprawiają, że obraz Boga może być dla nich niedostępny. W sensie w takim ludzkim rozumieniu tego sformułowania. Oni są na swojej drodze, są na pewnej drodze, my tej drogi nie znamy, nie przeżyliśmy tego, co oni i to nawracanie ich, to się musi trochę zadziać też wolą Bożą, że nie wszystko w naszych rękach do końca. Więc ja pierwsze, od czego wychodzę, to jest taka akceptacja obecnego stanu rzeczy. Bo miłość Boża, mam wrażenie, przenika to dużo głębiej i, i to nasze patrzenie, jak, na jakim wysokim poziomie byśmy nie byli erudycji, oczytania i też wiary i takiej żywej wiary, no to to ciągle jest tylko jakaś taka namiastka tej mocy Bożej, która jest w drugim człowieku i my nie znamy dróg. Tej logiki Bożej do końca nie znamy.
1: Bóg widzi więcej.
0: Tak. I tutaj uważam, że właśnie warto widzieć w sobie dobro, w drugim człowieku dobro, bo w każdym to dobro jest, tylko u różnych ludzi się bardzo różnie manifestuje, prawda?
1: Co pomaga tobie zbliżać się do tego sensu?
0: Na pewno momenty zatrzymania pomagają mi się zbliżać do sensu. Na pewno codzienna modlitwa, na którą... Nie zawsze, to nie to, że mam czas, tylko czasami nawet nie zawsze mam ochotę i staram się codziennie modlić. Jeszcze powiedzmy na codzienną modlitwę, to powiedzmy jeszcze z dziećmi się modlę, to, to ten czas jest. Ale czasami jest tak, że naprawdę na tą osobistą modlitwę jest to dla mnie ogromna trudność. Przecież to jest pobycie 15 minut w ciszy, tak naprawdę, a jednak jest we mnie czasami jakaś taka bariera, która mnie, wprost mówiąc, od tego odpycha, odciąga. I sam jakby patrzę na to, doświadczam tego i sam się czasami dziwię, bo w tym świecie intelektu, no to dla mnie to jest zero-jedynkowe, że oczywiście. Ale gdzieś głębiej jest ta walka duchowa. Ona się cały czas toczy. Ale tak, modlitwa, wyciszenie, spotkanie z drugim człowiekiem, stawanie w prawdzie, w stosunku do samego siebie, zdejmowanie tych takich masek, zbroi, które gdzieś tam nałożyły się nam pod wpływem różnych doświadczeń też z dzieciństwa. No oczywiście bycie we wspólnocie to też jest bardzo duży dar, który otrzymałem i gdyby ktoś mnie zapytał parę lat temu, czy ja bym chciał być we wspólnocie, ja nie byłem nigdy w żadnej oazie, nie jeździłem na rekolekcje, nie chodziłem na pielgrzymki i gdyby ktoś mnie tak zapytał, czy ja chcę być we wspólnocie, to ja bym powiedział naturalnie parę lat temu nie, ale zostałem zaproszony na pierwsze, drugie spotkanie i dopiero potem dowiedziałem się, że to jest nowo formująca się wspólnota. I teraz dzięki temu, ja widzę to, owoce, ja korzystam z tych owoców, ale gdyby to było moją decyzją, to prawdopodobnie bym się na to nie zdecydował. I to też no, doświadczam takiego prowadzenia. Plus oczywiście co niedzielna msza święta, która też czasami jest tak, że idę z dziećmi, i albo czasami nawet z żoną, albo czasami nawet sam i wychodzę i tak jakoś mówię, Panie Boże, jakoś tak w ogóle sucho dzisiaj nic było. Nic się nie działo. Nic się nie działo. Ale właśnie to odczuwanie duchowe rządzi się troszkę innymi jakby prawami, że duch jest napełniony, tak? Emocjonalnie nic się nie działo. Czasami nawet może się nudziłem przez chwilę, ale duchowo wychodzę silniejszy. I czasami jest tak, że potem jakieś elementy tej mszy świętej z niedzieli, czy czytań, czy nawet kazania wracają. Czasami nagle wzruszy mnie jeden element mszy świętej, który znam na pamięć, a nagle on mnie niesamowicie wzrusza. Na nowo. Tak.
1: Więcej o tym, co Napełnia wnętrze, co napełnia ducha, już po piosence. Zostańcie Państwo z nami. Boskie CV.
0: Więcej niż praca.
1: Zacząłeś mówić o tym, co napełnia ducha, co daje poczucie tej wewnętrznej radości. Co jest dla ciebie tym czymś więcej w tej pracy niż tylko sposobem zarobkowania, takim momentem, że czujesz, że to jest to i to dotyczy całego człowieczeństwa, tak powiem, górnolotnie.
0: Ja mam takie poczucie, że jak ktoś pracuje dla pieniędzy, to nigdy tych pieniędzy nie będzie miał. Dlatego, że dla mnie praca to jest taka przestrzeń, gdzie my możemy dawać siebie samego drugiemu człowiekowi. Nie znam innych rynków, znam rynek warszawski. To jest rynek agencji kreatywnych, agencji reklamowych, domów produkcyjnych, dużych pieniędzy, szybkiego życia, newsów, takiej szeroko rozumianej produkcji telewizyjnej czy filmowej. I dostrzegam jeden deficyt na tym rynku, którego nie ma, nie da się go kupić i nikt tym nie handluje. Miłość. Taka braterska miłość, że ja miłość ciebie, drugi człowieku, z samego faktu, że jesteś człowiekiem. Dalej. Nie można czegoś komuś dać, jeżeli samemu się tego nie otrzymało. Jeżeli się samemu tego nie otrzymało, to się tego nie ma, a jak się tego nie ma, to nie można tego drugiemu człowiekowi dać. Można próbować mu to dawać, ale jak, jeżeli ja mu to daję, a sam tego szukam, to liczę na szybką stopę zwrotu. I to przestaje jakby napędzać. A w momencie, kiedy praktykujemy wdzięczność, chociaż to sformułowanie jest takie, dla mnie troszeczkę takie jakby za bardzo z rozwoju osobistego, a za mało tej sfery duchowej. My naprawdę mamy, każdy z nas, to błogosławieństwo Boże po prostu się na nas wylewa. Nawet w tych najtrudniejszych momentach ono cały czas jest i też są możliwe i dostępne, że tak powiem, dalej uzdrowienia różnego rodzaju i śmierć też nie jest tym końcem, tylko jest jakimś początkiem i trzeba stanąć w pewnej prawdzie, bo inaczej to my cały czas będziemy uciekać i te nasze pasje, to co ma nas napełniać otwierać, To będzie tylko ucieczka. Tak naprawdę to nas może potem zamykać bardziej niż otwierać. Więc tak do tego podchodzę i dla mnie w tej codzienności w pracy ważne jest to, żeby widzieć tego drugiego człowieka, zmieniać świat na lepsze, inspirować drugiego człowieka, ale to wszystko też wpływa na mnie. To mnie ogromnie rozwija. To, co kiedyś było dla mnie sufitem, dzisiaj jest dla mnie podłogą. Dlaczego? Bo w to wchodzę. Dlaczego? Bo się nie boję, nie, boję się, często się boję, ale staram się nie być zakładnikiem tego strachu, bo staram się być w relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. W 99% okazuje się, że po drugiej stronie ciemnego lasu nie ma wilka, że tam jest piękna polana i wschodzi słońce, jest brzask, jest pięknie, mgiełka się unosi, sarenki sobie biegają, a kiedy w ten las wchodziliśmy wydawało nam się, że tam będzie stado wilków. Ich tam nie ma. I w momencie, kiedy nie ulegamy tym lękom, tylko w chodzimy, oczywiście mądrzej, z rozwagą, z rozeznaniem, ale z taką też mocą, nie tylko swoją, tylko też tą mocą Bożą, no to ten świat jest po prostu piękny. I nie trzeba wracać do domu i odpalać piwka, czy winka, żeby sobie kompensować coś, co, się, co się zostawiło, tak, gdzieś, gdzie się siebie pominęło, tylko można siebie mieć i siebie dawać. I to jest piękne.
1: A tak filmowo, to jaki może rodzaj realizacji jest czymś, gdzie odkrywasz siebie i inne osoby też.
0: Moim takim dalekosiężnym marzeniem jest stworzenie kiedyś, jeżeli to będzie potrzebne, jeżeli tak zostanę też poprowadzony, stworzenie filmu, który będzie chociaż o jeden stopień zmieniał życie ludzi albo rzucał jakieś nowe światło na jakąś grupę osób, komu będzie dedykowany. Tak, żeby to dobro, którego ja doświadczam, ono mogło pracować też w świecie. Ale to jest dalekosiężne moje marzenie. Natomiast tu w codzienności tak naprawdę to każdy kontakt z drugim człowiekiem jest przestrzenią do jeszcze większego otwierania się. Każdy telefon od klienta, prośba, każda negatywna uwaga od klienta, każda trudna sytuacja jest kolejnym zaproszeniem do tego, żeby stawać się lepszą wersją siebie z wczoraj, po to, żeby dawać więcej drugiemu człowiekowi i nic nie tracić, tylko właśnie zyskiwać. Kiedy daje, zyskuje. To jest logika miłości. Tej takiej miłości, nie tej fizycznej, seksualnej, której jest teraz dużo w rzeczywistości, kto nas Otacza, tylko tej takiej miłości braterskiej, można powiedzieć, z tym nadprzyrodzonym pierwiastkiem.
1: Co ci pomaga żyć logiką
0: miłości? Owoce które widzę, namacalni, których doświadczam, nie w dalekosiężnym ujęciu czasowym, tylko które są już. One są od razu. W dzisiejszym świecie narzeka się, że młodzież od razu naciska guzik i od razu ma serduszko, lajk like i tak dalej. I tak jest. I ja też jestem częścią tego pokolenia. Też lubię, jak jest szybko. Jeżeli coś ma być szybciej albo wolniej, jeżeli chodzi o gratyfikację, to ja jestem taką osobą, która lubi, jak jest szybciej. Ja nie wchodzę w projekty, gdzie dzisiaj masz zainwestować 100 tysięcy i za trzy lata, kurczę, za trzy lata to może już nie będzie świata, albo mnie nie będzie. A w tej właśnie logice miłości jest tak, że ten zwrot jest od razu. Ja go przynajmniej widzę. I dla mnie to jest mega potwierdzenie, że to ma sens. I też jakby nie kieruje się tym od zawsze, tylko kieruję się tym od jakiegoś czasu i pewnie też jeszcze nie w pełni to się będzie jeszcze rozwijać, ale życie, które pamiętam z dawnych lat, czyli przemoc, agresja, jeszcze jak byłem dzieciakiem, wychowywałem się też w blokowiskach na Jelonka, Przemoc, agresja, prawo siły, cwaniactwo, oczywiście otaczanie się wyłącznie dobrami materialnymi, jak fokusowanie się na tym. Ja przez to wszystko też, może nie to, że przeszedłem, ale gdzieś to wszystko liznąłem, więc to nie jest tak, że jestem wyjęty spod klosza i znam tylko taką metodę. Znam obie. To sprawia, że też mogę jakby wybierać, bo wierzę w to, że prawda rozgrywa się pomiędzy skrajnościami. Ten wybór daje wolność i to jest piękne.
1: Nie bez powodu mówi się, że po owocach właśnie poznacie te skutki konsekwencje. To jakie będą owoce? Dziękuję Tobie za spotkanie i życzę, aby Twoje marzenie się spełniło, a właściwie to też się mówi tak, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, więc życzę Tobie, byś spełniał te marzenia ku dobru innych osób jak i swojemu. I to można mówić też w odwrotnej kolejności, bo to jest powiązane, a wszystko też po to, by to służyło dobru ogólnemu temu, które jest od Boga. Więc dziękuję Tobie za spotkanie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Mariusz Nowakowski. To była audycja Boskie CV, a mówiła Maria Górczyńska. Dziękuję. Do usłyszenia. Boskie CV